0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天呢是我 Podcast 节目的第五集。今天这集我来讲一下火灾好了。大家应该对上周就十月十四号那个高雄城中城的大火应该还有印象吧？这个火灾大概是我觉得台湾多年来哦最严重的火灾之一。那这个火灾发生的时间啊，是在凌晨三点的时候、哦。那其实一般来说啊，就会整栋整个烧了这么严重的火灾案例啊，一般都是发生在凌晨。主要原因是说啊，半夜大家都已经睡了，然后路上也没有太多的行人哦，所以一般来说啊，比较不容易去发现。那再加上说这种老旧建筑啊，一般里面都没有设置像消防警报器之类的、哦，所以它很难在第一时间发现。好，那我大概来简述一下这栋城中城大楼好了。它其实是高雄蛮有名的一栋老建筑，屋龄大概是四十年左右，然后总楼高是十二层楼。那它在几十年前的时候啊，本来也是一个蛮繁华的商业大楼，就里面也有像是百货公司啊，然后电影院、餐厅等等的。不过后来就越来越没落，然后里面呢、啊、就开始没有什么人在营业了。然后后来其他楼层啊，就变成那种比较便宜的分租套房哦。这栋楼它总共有隔了208间套房。那因为它这边的租金本身还蛮便宜的，所以基本上会住在这边的，一般都是一些老弱妇孺，然后一些独居老人之类的。所以它主要有一百二十户啊，就集中在这栋楼里面。呃，大概是七到十一楼之间吧。那其实它这栋楼叫做鬼楼，不是没有原因的。就因为其实里面啊已经有蛮多空间都变成废墟了，然后像是楼梯间的墙上啊还会有喷那种红色漆的字样、啊、那他住户的那几层楼啊，看上去就是一个非常狭长的那种走廊，然后走廊的两侧啊就是不同的套房，然后中间它就只隔着一条大概一米五的小走廊哦，然后整个走廊上它其实也没有设几盏灯。所以你站在走廊上的时候啊，你有时候也看不太清楚，说，哎、欸，这个走廊的尽头是什么样子？如果你有看过那种香港鬼片的大楼啊，基本上就跟那个电影裡面长得还蛮像。好，那这栋城中城啊，其实就已经被列为这个所谓的高风险建筑物了，主要是因为这些住户啊，他缴不出管理费，所以一般这种大楼它也不会设置像我们社区一般会有的管委会的那种形式。一般大部分都是靠当地的里长，不然就是一些慈善团体在帮忙嘛。所以其实你也可想而知哦，就一般这种老建筑里面，消防安全相关的问题都还蛮大的。哦。它可能就是没有装火灾警报器，所以一般来说，如果你烧起来的话，你其实很难在第一时间的发现它的起火点在哪里。那其实这就让我想到了，我之前在消防队当替代役的时候啊，其实有其中一项业务就是你要发注警器给当地的住户。就我们会跟当地的旅长讲说，请他们跟他们那里当地的住户讲说，诶，我们这边有一些免费的注警器啊，可以安装，然后呢，有需要的就可以过来消防队这边拿。那如果是针对一般比较低收入户，或者是像独居老人那种的家里面，我们就会直接的去他们家里面安装。那其实会发驻警器，就是因为其实现在你也知道，就台湾的老旧公寓其实还是蛮多的，所以这种公寓里面啊，基本上也不太会设火灾警报器，所以其实如果整个烧起来的话，一般是不太会有人发现的、啊，除非是那种很大的浓烟已经冒出来的状况下。好，那我在这里分享一个亲身经历好了。就我大学的时候啊，其实也有在外面租房子，然后那时候住的是那种五层楼高左右的分租套房。那那条路上的房子啊，因为是那种骑楼的形式哦、喔，所以基本上房子跟房子之间呢、啊、都是那种并排的，然后没有间隙的。然后每隔几栋会有一条很小的防火巷这样子。然后有一天晚上啊，我在准备睡觉的时候，我就听到说，哎，隔壁的防火巷一直有那种玻璃碎掉的声音、哦、那我那时候拿起手机看的时候啊，其实已经凌晨一点多了。我就想说，哎，会不会是半夜可能会有一些阿妈在捡一些资源回收之类的空瓶？所以我那时候其实也没有想太多，然后我就又躺回去了。但是我后来想说，哎，越听越不对劲哎，就。本来是从一些玻璃破掉的声音，然后开始就有那些机器在碰撞的那种声音哦，然后我就想说，不然看一下好了，我就把窗帘拉开，结果当下我看到离我只有一米的那个隔壁洞，哇靠，整个烧起来，而且一楼跟二楼是那种火海，然后我那时候就直接打给我隔壁的同学说，哎，要跑吗？然后跟我说啊，废话，不然你要继续睡哦、啊，然后我们两个就开始往外冲。这时候我发现说，哎，楼上的住户啊，也开始陆陆续续的就穿着睡衣出来，然后一脸懵逼一样。然后出来三分钟之后啊，我想说完了，如果火烧到我这栋来，我突然想到说，哎，我里面还有笔电呢、欸。你知道，你知道，如果念设计系啊，你应该会知道说，哦，所有的档案通通在里面。你如果一个电脑毁掉，那是蛮严重的一件事情哦。我就想说不行啊，那如果电脑烧掉，我不就死定了？然后结果后来就又冲进去了。但我基本上是判断了一下情形，说，哎，我觉得现在目前情况还 OK， 我才进去了，不是说那种已经整个灰协处了，然后我还跑进去送命，不是啊。但其实我那时候进去时候的状态啊，就楼梯间，然后包括整个走廊，已经被整个就是那种黑烟都已经灌进来了，然后你可以闻到那种蛮刺鼻的浓烟的味道，所以那时候我就很快跑上去之后啊，就进到我的房间里面收东西。然后我一开门的时候，我发现说，哎、欸，其实房间里面都还蛮正常的，就完全没有烟跑进来。所以其实啊，我用我的亲身经历就验证了一下，说，就火灾的时候，如果你没有地方可以跑，你其实最好不要开门因为那个门啊，基本上你关着的情况下，它的浓烟是不会窜进来的、哦。但如果你是在浴室的话，可能就不太适合躲，因为一般人家里面的浴室啊，其实都是塑胶门。所以，如果你的火真的碰到了这个门啊，它的门就会整个融掉。所以，其实这个情况是相当危险的、喔。好，然后后来我抱着我的笔电之后啊，我就赶快的从那个唯一的那个出口出来。那其实我在经过走廊的时候啊，那个走廊是非常烫的、喔，因为隔壁那一栋烧起来的大楼其实就离我们这栋不到一米而已。所以等于是说，你是站在一个六百还是一千度的火旁边呢、喔？好，那其实我后来跑出来之后，大概隔没三分钟吧，消防车就来了。因为基本上我原本住的那个地方啊，它只要一出马路的十字路口，那个消防局就在那边，所以我觉得也算是蛮幸运的吧。可是其实他们过来在扑灭火势的过程中啊，大概经过了十分钟左右，我就发现说，它从原本的一楼其实已经烧到顶楼了，所以它火势蔓延的速度其实是超级快的。它从一开始的起火点啊，到后面的全面燃烧，其实从头到尾都没有警报器的声音哦。然后再加上说，这种低楼层的建筑物啊，其实一般都不会设洒水头，所以其实你很难在一开始起火的时候就先把这个火源给灭掉、哦。好，那其实我经过这件事情之后啊，就后来也搬家了，因为你知道，光是在里面那个烧焦的味道就持续了好几个月哦，然后完全都没有散掉，再加上说。因为它离我很近嘛，所以你每次打开窗户的时候，你都会看到说那栋建筑物里面就是一团全黑的。然后到了晚上的时候，就又特别的恐怖。那其实后来也发现说，隔壁的洗衣店啊，其实是有人蓄意纵火，所以说才会导致整栋烧起来。好，所以现在的消防法规啊，其实才会规定说，现在的大楼，就尤其是十一楼以上的家里，都会基本配备有像洒水头。其实原因很简单哦，就是因为云梯车啊，它其实最高它只能上到九楼或者十楼而已。你如果再高的话，它其实就没有办法去救援了。所以十一楼以上啊，它会设置洒水头的用意就是希望说能在一开始起火的时候就先把它灭掉，不然说你等消防队再上来的时候，时间已经可能太晚了。好，那刚刚说到就是楼高太高不好救援的问题嘛。那我们就来延伸来聊一下，说，哎，那你们会不会好奇，摩天大楼它如果火灾的时候怎么办？我说的那种超高层的建筑啊，就比如说像是 101， 或是杜拜的那种哈利法塔，就它总楼高随便就是超过四五百米啊，然后八百米的那一种。那其实如果你遇到这种摩天大楼、啊，基本上云梯车就没有什么太大的作用了。一般都是靠本身在设计的时候，你去根据说，哎、欸，这栋建筑物本身的设计，然后再把整个消防的系统加进去。那具体怎么加哦？我就以一个比较实际的案例跟大家来聊聊好了。你说，其实像哈利发塔这类就是超高的摩天大楼啊，一般在发生火警的时候，想的其实都不会是说，哎、欸，我要怎么在短时间内把所有人都疏散到户外去。因为这种超高层里面啊，一般都会有像成千上万的人在里面工作或者是生活，里面像有酒店啊，然后有办公室，然后有景观台啊，跟餐厅等等的、哦。所以其实你想哦，你如果要在短时间内把大家从七十楼或者是一百楼的这种高楼里面紧急疏散到户外的话，其实我觉得相对是有难度的、哦。所以一开始在做建筑设计的时候啊，就干脆反其道而行。就是能把人安全的留在建筑物里面越久越好。那实际上、啊、你要怎么做到安全这件事哦、啊？其实就是在大楼里面，你设置了好几个避难层。一般来说啊，其实大概每十七层左右就会有一层避难层。那这个避难层啊，就一般来讲是完全封闭式的那一种。然后室内啊，它有自己独立的，比如说空调跟排烟系统。所以这种火跟浓烟啊，基本上它就不会渗透到这个避难层里面了。然后还有一种的话是开放式的避难层，其实开放式啊，你在字面上就蛮好理解它的意思了。因为这种其实，在很多超高层的建筑物里面啊，都有蛮多不同的设计方式，有些它可能是把它做成像是空中花园，或者是那种露天的景观台啊之类的。那这种具体要怎么设计哦？就是看建筑师或者是室内设计师他们的功力了。那其实我觉得有一些还不错的案例哦，我也会把它放到我见世面的 IG 上面。就如果你在听完节目之后有兴趣的话，你也可以去就看一下那些案例。好，那刚刚讲了避难层的设计啊，其实是一种必要的措施之外，另外一个必备的就是消防电梯哦。一般来说，其实火灾的时候啊，观念都是不要搭电梯，对吧？但其实这个是对的，啦。因为一般来说，就是火灾来了，你可能随时就会断电。然后第二个的话，就是电梯井它其实就是很像一个烟囱一样啊、喔。如果说你整个浓烟灌进来的话，它就会变成像烟囱效应一样哦、喔。那你相信我，浓烟绝对是跑得比人还快的。所以这个时候，你如果要跑，基本上你是跑不过那些浓烟的。所以说，如果你在这个时候搭电梯的话，你其实就相当于像自杀一样啊、哦。那这个消防电梯啊，它跟一般电梯比较大的区别就是，它是用更厚实的这种混凝土墙去密封的、哦，然后再加上说它是双电源的。所以就是，如果一般来讲，你真的因为火灾而断电的话，你的消防电梯其实还是可以正常运行的、哦。所以一般来说，如果对这种行动比较不方便的人来说啊，就更需要搭这种消防电梯哦。因为他连路都走不了的话，你不可能还叫他走逃生楼梯，对吧？除非你是用背的或者是什么人工搬运的方式。不过其实这也相当费力啊。好，那除了本身在建筑设计就需要考虑到的消防问题之外啊，其实本身消防疏散的训练，我觉得也是蛮重要的、哦。因为如果你有这些硬体设计好了，但是你没有一些相关的知识的时候啊。其实真的，如果火灾来的时候，你可能还是不知道要怎么去应对，就是当下的情况所以说我那时候在消防队的时候啊，也是有一个业务，就是你需要去监督附近的一些公司，看他平常有没有做好一些，比如说消防编组的训练啊等等的。就你起码要知道灭火器在哪里吧。然后如果真的火灾来的时候啊，你要怎么疏散这些客人啊之类的。好，那说到疏散客人啊，我们就来聊一下，说你知道哪个企业在大规模的疏散还有这种交通管制上面做最好吗？大家可以猜一下，我给大家大概三秒的时间好了，你们可以先按一下暂停键，然后想一下。OK， 321， 好，答案是迪士尼哦。其实有去过迪士尼的人应该都知道、哦，他每天入园的人数啊，随便动辄就是上万人。然后，如果你遇到放假，还有可能破个三万啊、四万之类的。所以说，如果你有去过迪士尼，然后你还有看完烟火秀待到最后的人啊，你可能会发现说，他九点开始准备闭园，但是你十点的时候，他就会把所有的人都撤光了、啊。所以其实他们每天都在做这种所谓的大规模的疏散跟交通管制的演练哦、啊。那我觉得还蛮有趣的。就网络上其实有蛮多文章是在说，诶、欸，迪士尼啊，它是怎么样把防灾演练做到最好的？所以其实如果你有兴趣的话，你也可以去查一下相关的这种文章啊之类的。OK， 那今天的节目就到这里了。呃，现在到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 跟 YouTube 上面都可以收听到我的节目。那我现在会把每一集的案例照片呢，都放在我见世面的 IG 上面，所以如果有兴趣的话，也欢迎去追踪一下哦、喔。那我的 IG 账号是 Archworld Podcast，A R C H W O R L D， 然后底线 Podcast。那节目的最后，再一次感谢你们的收听，我们下一集再见喽，拜拜。